0: Темы дня. У микрофона Антона Расланов Главное в этом часе Грузинские бизнесмены Подсчитывают убытки от ссоры с Россией Новый вид мошенничества в России Оно может коснуться каждого Объясняем, что с ним делать И э, новые врачебные статьи Что будет, обязательно расскажем подробности Теперь эти другие темы более подробно Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил россиян в протестах в Тбилиси. Как он заявил в интервью каналу 112 Украина, россияне вообще обнаглели до конца. Они привезли оккупанта, который сел в парламенте Грузии и поднял российский флаг, сказал Саакашвили. Он призвал жителей Украины ехать на отдых в Грузию вместо россиян. Также политик попросил украинские авиакомпании снизить цены на билеты в страну. Сейчас прямой перелет из Киева в Тбилиси стоит около 12 тысяч рублей. Все это только подтверждает, что что самому Саакашвили этот конфликт на руку, уверена бывшая глава парламента Грузии Нинобур Джанадзе.
1: Я понимаю возмущение российской стороны, потому что в России было уже настроение, что с Грузией улучшаются отношения, особенно на человеческом уровне. Поток российских туристов уже как-то вот немножко улучшал отношения. Между прочим, я предупреждала и грузинское общество, и в России я неоднократно говорила о том, что не надо входить в заблуждение. То, что люди на уровне человеческих отношений хорошо принимают российских туристов, и что российские туристы возвращаются довольны из Грузии, это не означает, что политическое напряжение исчезает, потому что постоянно нагнетается политическое противостояние со стороны грузинских оппозиционных сил, особенно это касается, естественно, про Саакашвилиевских сил и обоих флангов его команды, потому что это главный флаг, который у них в руках, антироссийское направление, больше у них озеров на самом деле нет. Если бы у нас был бы хотел хотя бы один позитив в политическом, ни в экономическом, ни вино там или рынок. Если бы в политическом наставляющем у нас был бы сейчас какой-либо позитив в корзине, естественно, почва для такого антироссийского всплеска, она не была такой серьезной.
0: Нино Бурджанадзе, бывшая глава парламента Грузии. Тем временем президент Грузии вступил из-за российских туристов. Саламе Зурубешвили сказала в интервью Евроньюз, что россияне не должны отказываться от поездок в ее страну, потому что они ее просто обожают. А политики должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего, сказала Зурубешвили. Судя по всему, в правительстве республики посчитали возможные убытки от потери российских туристов. Напомню, президент России Владимир Путин подписал указ временно запрещающий авиаперелеты в Грузию. Комсомолка тоже подсчитала кто сколько потеряет от этого? В цифрах разбирался редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Алексей Иванов.
2: 1 миллион четыреста тысяч раз в прошлом году граждане России посетили Грузию. Это та статистика, которая сейчас все оперирует. Но нужно понимать, что не все из этих посещений были туристическими. В эту статистику входят и те люди, которые по работе как-то связаны с Грузией, и те, кто там были транзитом. И надо понимать еще, что не все из российских туристов добирались именно самолетом. Потому что между Грузией и Россией Есть еще автомобильная дорога И контрольно-пропускной пункт Казбеги На осетинно грузинской границе Поэтому количество людей Которые пользовались самолетами Чтобы добраться в Грузию на отдых Можно оценить примерно 300 тысяч человек в год Но все равно это очень значительный был Вклад России в экономику Грузии Который ну, составлял примерно 200-300-400 миллионов долларов Кроме того, Грузия критически Зависит от экспорта в Россию Своего вина Это более десятка миллионов бутылок ежегодно. И это тоже сотни миллионов долларов, которые российская экономика, по сути, вкладывает в Грузию. Кроме того, из России идут денежные переводы, которые грузинская диаспора переводит своим родственникам, оставшимся на исторической родине. Это тоже полмиллиарда долларов ежегодно.
0: Когда речь заходит о торговых отношениях, конечно, в первую очередь на ум приходят поставки вина. В Россию идет большая часть грузийского импорта, подчеркивает Вадим Дробис, руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя
2: на поставках в Россию. Это даже без всякого преувеличения. Из всего объема винодельческой продукции, которую Грузия поставляет на мировой рынок, 65% — процентов это российский рынок. Продукт великолепный, отлично. Я очень люблю грузинское вино, и всегда любил. Но он все-таки больше адаптирован для советской публики, скажем так. Жителей бывшей Российской империи, потом Советского Союза. То есть все республики работали, прежде всего, на собственный внутренний рынок на винодельческий. Поэтому представьте себе, что вот ну, почти две трети рынка внешнего Грузия лишится. Я думаю, что от этого удара, если от предыдущего удара еще грузинская отрасль в 2013 году начала оправляться благодаря вот разрешению поставок в Россию, то уже Грузия не оправится точно в ее отрасль.
0: Грузинские бизнесмены уже подсчитали возможные убытки. С ними поговорил собственный корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Варсобин, который прямо сейчас находится в Тбилиси.
2: Конечно, если представить себе, что все туристы России перестанут из Грузии, то это будет очень жестокий удар. Вот я нахожусь в гостинице, и хозяйка говорит, что сейчас уже отмена брони в Букинге дошла до 280 человек, отменили. Это серьезный удар для небольшой гостиницы, это проблема. В магазинах, которые торгуют сувенирами, вином и так далее, тоже, если представить себе, что все туристы не приедут, то да, там они потеряют до 80, а то и 90% Оборота. Ну, то есть Это говорит о том, что магазин просто закроется.
0: Напомню, беспорядки в Грузии начались в четверг. Во время выступления в парламенте нашего депутата Владимира Гаврилова в зал заседаний ворвались представители оппозиции. Они были недовольны тем, что представитель России сидит в кресле главы парламента. Вечером несколько тысяч демонстрантов пытались прорваться в здание грузинского парламента. Митингующие требовали отставки главы МВД и председателя парламента. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 240 участников акций протеста и 80 силовиков. Задержаны несколько десятков человек. Позже Владимир Путин подписал указ, который временно запрещает полеты российских авиакомпаний в Грузию. С 8 июля сообщение будет прекращено. До этого времени наших туристов доставят домой. Роспотребнадзор открывает горячую линию. Из-за ситуации в Грузии она будет работать круглосуточно на русском и английском языках. Телефон 8 800 555-49-43 Звонок бесплатный
3: Максим Шипченко, Человек с большим
2: Как вам не стыдно? Сердцем Я ужасно извиняюсь, просто очень интересная лекция Можно уже вмешаться в ваш монолог? Я же вижу, как люди там сидят В подпольных барах, пьют виски И у них все замечательно Может мы жили бы по-другому? Чемпан. Встречайте! Главный миротворец от мира журналистики! Незнающий поражений! Чемпион прямого эфира! Поединки каждый вторник в 8 вечера на радио «Комсомольская правда». Мне не хочется либералов обижать.
0: Темы дня. У микрофона Антона Росланов. В России появился новый вид мошенничества. Самое страшное, что затронуть он может фактически любого. Например, с ним столкнулась москвичка Валентина Ивановна, пишет российская газета. Она обнаружила в личном кабинете на госуслугах долг об уплате госпошлины, который выписали налоговики из Ростовской области. В Ростовской области москвичка никогда не была, поэтому и начала разбираться. Выяснилось, что некий гражданин пришел в суд города Донецка Ростовской области и принес липовую расписку, в которой говорилось, что Валентина Ивановна заняла была у него 400 с лишним тысяч рублей. Паспортные данные Валентины Ивановны были указаны верно, за исключением прописки. Но суд такие вещи не проверяет. По закону он обязан просто взыскать с должника деньги, даже не уведомляя его. Со счета должника списывают деньги и высылают счет на оплату госпошлины. Его-то и получила героиня публикации. Можно ли как-то защитить себя от мошенников, нам объяснил адвокат Андрей Князев.
2: Если вы эти деньги не брали, то это доказывается в суде и, в общем-то, доказывается элементарно. Я думаю, что беда вот тех людей, которые вовремя просто не среагировали на это, потому что это не так просто взыскать человека. Сначала ему идет претензия, да, потом ему идет судебное решение, потом судебные приставы исполнителя арестуют имущество и взыскиваются счетов и так далее. То есть это немножко дело и в безответственном отношении к своему имуществу и к своим деньгам. Эти случаи на самом деле, они не такие, насколько я знаю, частые. И заранее обезопасить себя то есть во все там микрофинансовые и так далее, для организации отправить свои паспортные данные и сказать, чтобы не заключали договор. Ну, практически это невозможно. Может быть, следить посерьезней за тем, чтобы твои данные не утекли в интернет и так далее.
0: А в Госдуме уже разрабатывают законопроект, который поможет защитить от, от мошенников хотя бы недвижимость. Он не позволит преступникам оформить на себя жилье без нотариального согласия хозяина. Темы дня. Микрофон микрофона Антона Росланов продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Президент США Дональд Трамп продолжает кадровую чехарду в Пентагоне. За минувшие два с половиной года он сменил уже трех министров обороны. И теперь в это кресло решил посадить Марка Эспера. Пока в качестве исполняющего обязанности. Что это за фигура и почему Трамп меняет министров обороны как галстуки, разбирался военный обозреватель комсомольской правды Виктор Баранец.
3: Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает кадровую чехарду в Пентагоне. За минувшие два с половиной года он сменил уже внимание троих министров обороны. Это Эштон Картер, это Джим Мэтис, это Патрик Шанахан. И вот теперь в кресло главного силовика Трамп решил усадить Марка Эстера. Правда, пока в качестве исполняющего обязанности. Почему ушли эти люди? Ну, с Картером все было ясно. Он был креатурой Барака Обамы. А с Мэтисом и Шанаханом у Трампа случился облом. Мэтис вдруг погодил бочку на верховного главнокомандующего, не соглашаясь с выводом войск США и Сирии, и Афгана. А Шанахан оказалось вместе с сыном поколачивал свою жену кулаками с бейсбольной битой. И вот теперь Марк Эстер. Ну, что касается политических взглядов Эстера, то они ничем для России не отличаются по части новшества. Он видит Россию в качестве главного врага, он видит Китай в качестве главного врага. Но любопытный факт. И госсекретаря Помпео, и Эспер в один год на одном факультете закончили в 1986 году Вестбойт, это Академия свободных войск. И, естественно, американские аналитики заметили, что Эспера протаскивал Помпео. И теперь вот эта вот вестбойская связка будет работать. Ну, как она получится, неизвестно, но нельзя исключать что новый министр обороны, точнее в Рио министра обороны, может слететь в должности, так и не стал настоящим министром обороны. Но это очень по-американски, это очень по-трамповски.
0: Тем временем сам Трамп разбирается с Ираном. Накануне появилась информация, будто он отменил приказ нанести удар по арабской стране. Но сегодня американский президент эти слухи опроверг. Пресса сообщает, что Трамп одобрил кибератаки на компьютерные системы Ирана. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Кажется, ответ на этот животребещущий вопрос наконец-то найден. Точнее, найдены некоторые признаки того, что на Красной планете существуют некие микроорганизмы. Марсоход Curiosity проанализировал атмосферу и обнаружил поразительно высокий уровень метана. Кто же его производит и насколько сенсационным можно считать открытие, объясняет профессор, доктор геолога минералогических наук Александр Портнов.
3: А это некоторые локальные концентрации Над зоной оттаивания вечной мерзлоты Марса Это говорит прежде всего о том, что на Марсе происходит потепление И в нем следы органики Это могут быть прежде всего Во-первых, метан, ну скажем так Обычный газ гигантцев газовых планет Солнечной системы А на планетах типа Земли и Марса Именно земного типа Метан действительно может являться Продуктом разложения органического
2: вещества. Радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM. Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь 107 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.